0: Deutschlandfunk Kultur Breitband mit
1: Theresa Seckert
0: und Tim Wiese. Hallo. Die große Frage, wird Donald Trump für weitere vier Jahre im Weißen Haus bleiben? Das entscheiden die Wählerinnen und Wähler in den USA im nächsten Monat.
1: Und doch blickt man in den Staaten mit einer gewissen Besorgnis auf die bevorstehende Wahl. Denn 2016, als Trump ins Amt gewählt wurde, sollen gezielte Social-Media-Aktionen eine entscheidende Rolle für den
0: Wahlausgang gespielt haben. Deshalb schaut man eben dieses Mal ganz genau auf die Plattformen. Und diese Plattformen, die wollen zum einen zeigen, dass sie aus der russischen Einflussnahme vor vier Jahren gelernt haben und dass sie dem Einfluss politischer Gruppierungen und dem eines dauer twitternden Präsidenten gewappnet sind, zumal der ja bisher nicht klar gesagt hat, dass er eine Niederlage akzeptieren würde. Über die Schritte der Online-Netzwerke einen knappen Monat
2: vor der Wahl berichtet Felix Wessel.
1: Die radical Left
2: die radikale Linke will meinem Vater den Sieg stehlen. Mit Millionen gefälschter Stimmen, offenbar per Briefwahl. Das behauptet Donald Trump Jr., der älteste Sohn des Präsidenten, vor gut zwei Wochen in einem Online-Video, hochgeladen unter anderem bei Facebook. Darin ruft er auch dazu auf, einer Armee für Trump beizutreten, um einen angeblichen Betrug an den Urnen zu verhindern. Facebook reagiert zuerst so. Ein Hinweis unter dem Post, dass Briefwahlen sehr vertrauenswürdig sind. Gelöscht wurde der Aufruf, aber nicht. Man stehe vor einem Dilemma, erklärt Facebooks Top-Managerin Sheryl Sandberg im Radiosender NPR. Man nehme eine Menge von der Plattform, aber man müsse Politiker natürlich zu Wort kommen lassen. Im Fall des Videos von Donald Trump Jr. verteidigt sie Facebooks Entscheidung so.
1: Wir glauben, dass nicht wirklich nach einer Armee gerufen wird, sondern vielmehr nach normalen, freiwilligen Unterstützern der Kampagne.
2: Diese Woche dann die Kehrtwende. Facebook verschärft die Regeln, will nun doch Posts entfernen, wenn sie dazu aufrufen, in Eigenregie Wahllokale zu kontrollieren und dabei etwa mit einer militärischen Sprache Wähler einschüchtern könnten. Konkrete Aufrufe, bewaffnet zum Wahllokal zu kommen, waren bei Facebook schon vorher untersagt. Und nach der Schließung der Wahllokale wird erstmal keine Werbung mit Politik oder Wahlbezug zugelassen, um Verwirrung oder Missbrauch zu verhindern, heißt es zur Begründung. Korrekte Informationen rund um die Wahl sollen bei Facebook und Instagram prominent angezeigt werden, auch für den Fall, dass sich einer der Kandidaten vorschnell zum Sieger erklären sollte. Eingerichtet wurde dafür unter anderem ein Wahlinformationszentrum, eine Art Dossier, auf das automatisch unter Posts zu Wahlthemen verlinkt wird. Auch andere Plattformen von YouTube bis TikTok haben Konzepte, die Desinformation rund um die Wahl verhindern sollen. Twitter hat schon vor einem knappen Jahr angekündigt, grundsätzlich keine politische Werbung mehr zuzulassen. Und in den vergangenen Monaten hat es immer wieder ausgeblendete Posts oder Faktenchecks zu irreführenden Informationen gegeben, auch bei Tweets des US-Präsidenten. Trump spricht deshalb von Zensur und hat unter anderem mit einem Dekret versucht, den Plattformen juristische Privilegien zu entziehen. Bei dem Streit geht fast ein bisschen unter, dass viele Experten auch dieses Mal eine große Gefahr außerhalb des Landes sehen – wieder aus Russland, aber auch aus China oder dem Iran. Twitter bereitet sich auf mehrere mögliche Szenarien vor. Ein hochrangiger Account wird gekapert. Die Möglichkeit einer groß angelegten Spam- oder Bot-Attacke bis hin zu dem Risiko fremder Einmischung, wie wir sie 2016 gesehen haben. Sagt Joel Roth, der für Sicherheit bei Twitter zuständig ist. Immer wieder werden deshalb Propaganda-Accounts entfernt und wichtige Politikerprofile sollen vor der Wahl besser vor Hackern geschützt werden. Außerdem arbeitet Twitter gerade daran, falsche oder irreführende Informationen wie die von Donald Trump Jr. nicht nur schneller, sondern auch sichtbarer zu kennzeichnen.
1: Ja, also die Plattformen wollen diesmal vorbereitet sein auf die Wahl und haben Maßnahmen ergriffen, um gezielte politische Manipulation zu unterbinden. Und erst gestern gab äh, Twitter neue Regeln bekannt, äh, wie man verhindern wolle, dass die Präsidentschaftskandidaten vorzeitig ihren Wahlsieg erklären. Die Tweets sollen nämlich gekennzeichnet und Nutzerinnen und Nutzer direkt zur offiziellen Webseite mit den Wahlergebnissen geleitet werden.
0: Und außerdem soll es überhaupt schärfere Regeln für Accounts von Politikerinnen und Politikern mit mehr als 100.000 Follower geben, Twittern die zum Beispiel irreführende Informationen, dann will Twitter diese Tweets mit einem Hinweis versehen.
1: Manche Wählerinnen und Wähler, die gehen ja sogar so weit, dass sie am liebsten gar kein Social Media zur Wahlzeit hätten. In einer Umfrage, die auf der US-amerikanischen Nachrichtenseite Axios veröffentlicht wurde, hieß es, 52 Prozent der dort 1000 Befragten registrierten Wählerinnen würden äh, eine Schließung der Social Media Plattform in dieser Woche der US-Präsidentschaftswahl tatsächlich befürworten.
0: Wobei man schon sagen muss, so weit wird es wahrscheinlich nicht kommen. Aber die Plattformen, die reagieren eben bei Facebook, und Instagram soll es zum Beispiel keine Wahlwerbung geben. Korrekte Informationen rund um die Wahl sollen prominent angezeigt werden. Tja, und Twitter entfernt fleißig Propaganda-Accounts. Vor der Sendung haben wir darüber mit Thomas Ammann gesprochen. Er
1: ist Journalist und Autor des Buches Die wie Machtprobe wie Social Media unsere Demokratie verändern. Von ihm wollten wir wissen, inwiefern solche Maßnahmen der Plattformen dazu geeignet sind, politische Manipulation und auch Desinformationen Vermeiden.
3: Ja, man muss mal sagen, das sind wichtige erste Schritte, die da eingeleitet worden sind von den großen Plattformen. Aus meiner Sicht absolut überfällig und gleichzeitig aber natürlich auch im Hinblick auf die US-Wahl viel zu spät. Wenn man sich den Fahrplan der US-Wahlen anschaut, da ist ja, sind ja die wesentlichen Entscheidungen sicherlich laufen gerade. Viele Wählerinnen und Wähler haben ja schon gewählt. Der 3. November ist ja eigentlich nur der Höhepunkt dieser ganzen Wahlkampagne, die da läuft. Die Maßnahmen, über die Sie berichtet haben, sind entstanden unter sehr, sehr großem Druck. Die Diskussion um die Zerschlagung der Konzerne und so weiter läuft ja in den USA. Es gibt auch von den Konservativen Druck, aber es gibt ja auch einen wirtschaftlichen Druck. Ich sage nur mal, die Kampagnen Stop Hate for Profit, die in der Wirtschaft stark verfangen haben und die zu erheblichen Umsatzeinbußen bei Facebook beispielsweise geführt haben. Das sind sicherlich wichtige, wie gesagt, erste Schritte, aber das große Problem ist natürlich, dass eine, wenn Sie so wollen, gesellschaftliche Kontrolle dennoch nicht stattfindet.
0: Gibt es denn da Maßnahmen, die Sie sehen, die man noch hätte ergreifen können, die aber nicht ergriffen worden sind?
3: Ja, wissen Sie, das Problem ist, es liegt ein bisschen tiefer. Warum muss man überhaupt diese Maßnahmen ergreifen? Zum einen, und wer ergreift eigentlich diese Maßnahmen? Also eines der großen Probleme, die ja im Zusammenhang auch mit politischer Einflussnahme und, und politischer Desinformation und dergleichen eine Rolle spielen, sind ja die Algorithmen, die diese Unternehmen sich selbst verordnet haben, mit denen sie selber auch ihre traumhaften Gewinne erwirtschaften und die eigentlich dazu führen, dass insbesondere diese Meldungen und auch Fake News, Tweets, alles Mögliche, die am meisten Resonanz finden die am provozierendsten sind oder die extreme politische Positionen vertreten. Also insofern ist dieses Problem, was da entsteht, auch ein Stück weit hausgemacht, eigentlich aus Gründen der Profitmaximierung. Und was man jetzt versucht, mühsam einzufangen, findet ja wiederum auch, wenn Sie so wollen, auf dem Moral- oder politischen Kodex dieser Unternehmen statt. Die entscheiden ja, was sie sperren und warum sie es sperren. Die entscheiden, wo sie Warnhinweise abgeben oder welche Accounts sie völlig löschen.
1: Gibt es denn da Unterschiede in den Strategien, die Twitter und Facebook da fahren, die jetzt die wahrscheinlich wichtigsten Plattformen sind in der Wahl?
3: Die erste Aktion war ja, dass ein Tweet von Präsident Trump mit einem Warnhinweis versehen wurde. Also wo Trump bereits im Mai die Vermutung geäußert hat oder die Behauptung geäußert hat, dass die Briefwahl zur Fälschung beiträgt und das, das wurde halt mit dem Warnhinweis versehen. Wir haben ja erlebt, wie Trump und die Konservativen daraufhin reagiert haben. Aber Twitter ist davor geprescht und hat damit auch deutlich gemacht, dass es eben doch eine gesellschaftliche Verantwortung gibt, die man bereit ist in gewissen Weise, in gewissen Grenzen auch wahrzunehmen. Facebook hat wurde also Zuckerberg hat sich ja lang, lang geziert immer mit der Behauptung, wir nehmen ja gar keinen Einfluss auf die politischen Meinungen, was natürlich lächerlich ist angesichts der Mitgliederzahlen und dessen, was da an Informationen bewegt wird. Also insofern wurde, wurde Facebook mehr geschoben, Twitter ist da sicherlich Vorreiter.
1: Was ja auch eine wichtige Rolle bei der Wahlwerbung spielt, ist das sogenannte Micro-Targeting, also wo man Wahlwerbung ganz auf das Profil oder das digitale Profil einer Person zuschneidet. Was ist daran jetzt das Besondere? Also die Plattformen haben diese Art von Werbung überhaupt erstmal möglich gemacht und sie verdienen ja auch ihr Geld damit. Wie soll das jetzt nun im politischen Kontext umgangen werden?
3: Ja, also mir kommt da immer der Satz von Barack Obama in, in den Sinn, der mir auch eigentlich klar gemacht hat, was sich eigentlich verändert hat. Ähm, Obama auf die Frage, welche Rolle die sozialen Medien auch im politischen Diskurs spielen, hat gesagt, der Unterschied ist, es gibt einfach nicht eine Wahrheit, auf die wir uns einigen können oder selbst Fakten, auf die wir uns einigen können. Es gibt eben unendlich viele Wahrheiten, die sozusagen jeder für sich irgendwie aus dem herauszieht, was er da an Informationen bekommt. Und das ist eigentlich im Umkehrschluss das, was auch durch das Microtargeting im Politischen ja auch passiert. Man konstruiert Botschaften, die exakt zugeschnitten sind auf den Adressaten oder die Adressatin die man erreichen will aus bestimmten Gründen, weil sie wählen gehen sollen oder, was im US-Wahlkampf ja auch oft stattfindet, weil sie nicht wählen gehen sollen. Es werden ja Meldungen gezielt an Leute verteilt mit dem Ziel, die von der Wahl abzuhalten, weil sie möglicherweise den Konkurrenten wählen könnten. Und dieses wird durch das Microtargeting natürlich massiv unterstützt, weil die Parteien, die Leute, die die Kampagnen konstruieren, natürlich ein Bild von ihren Wählerinnen und Wählern bekommen, wie sie es vorher nie bekommen konnten. Wir haben das
0: ja auch vor vier Jahren sehr stark diskutiert, Stichwort Cambridge Analytica, wo eben gesagt wurde, da wurde die Wahl möglicherweise beeinflusst durch diese Form des Micro-Targetings. Wobei es gibt ja mittlerweile auch Expertinnen und Experten, die sagen, so präzise lässt sich ein Persönlichkeitsprofil von Usern anhand der Dinge, die er jetzt liked oder nicht liked, eigentlich gar nicht
3: erstellen. Also das halte ich für einen großen Irrtum. Worüber sicherlich zu diskutieren ist, war das großspurige Auftreten des damaligen Chefs von Cambridge Analytica, Alexander Nix, der ja dann auch bald weg war, der ja dann im Grunde die ganze Geschichte eigentlich selbst öffentlich gemacht hat, indem er durch die Gegend zog und sagt, wir haben Trump gemacht. Das ist natürlich nicht richtig. Aber wenn Sie sich anschauen, wie Facebook seine Nutzerinnen und Nutzer analysiert, da kommen Sie auf Dinge, an, an die sie selber nie denken würden. Es gibt auch wissenschaftliche Untersuchungen inzwischen, die natürlich belegen, dass man mit, mit wenigen Eigenschaften schon, die man bei Facebook als Nutzer angibt, mit wenigen Eigenschaften schon deutlich besser charakterisiert werden kann, als sie beispielsweise ihren Ehepartner oder, oder Freundinnen und, und Freunde charakterisieren können. Facebook benutzt, um die Mitglieder einzuteilen, mehr als 29.000 Kategorien, nach denen die Leute beurteilt werden. Und Facebook verkauft diese Informationen natürlich auch an politische Parteien und Leute, die an politische Kampagnen interessiert sind.
1: Ein weiteres Thema auch 2016 war im Zusammenhang mit der Wahl oder vor allen Dingen im Nachgang der Wahl auch Bots. Also man ist davon ausgegangen, dass auch Meinungsroboter Meinungen im Internet zumindest vergrößern können in der Wahrnehmung und damit eben auch Einfluss auf die Wahl hätten nehmen können. Auch das ist umstritten. Wie groß schätzen Sie denn die Gefahr durch Bots ein?
3: Ja, Bots selber, ich würde auch sagen, das ist ähm, angesichts dessen, was da stattfindet, Vielleicht nicht das aller, allergrößte Problem vom Volumen her. Es ist allerdings so, dass insbesondere natürlich auch Russland sehr gerne mit Bots arbeitet. Und wie wir aus der Wahl 2016 wissen, haben die russischen sogenannten Trollfabriken ja auch massiv Einfluss genommen, zum Teil auch eben über Bots. Aber insgesamt würde ich sagen, vom Volumen her ist das, glaube ich, nicht das größte Problem. Das größte Problem sind einfach die gezielten Kampagnen, die im Zweifel auch noch von lebenden Menschen. Gemacht werden. Wir haben jetzt verschiedene Maßnahmen
0: besprochen. Nächstes Jahr steht ja auch hier in Deutschland eine Bundestagswahl an. Aus Ihrer Sicht wird dafür genug getan, eben solche politische Einflussnahmen zu verhindern?
3: Also zumindest hat man ja in Europa auch auf der politischen Ebene erkannt, dass es wirklich ein massives Problem gibt, was den demokratischen Diskurs betrifft, die, die Diskussionskultur, die in Europa und damit natürlich auch in Deutschland herrscht. Immerhin ist es ja gelungen, die, die entscheidenden Player in diesem Bereich zu einer Art Selbstverpflichtung zu bringen, auf europäischer Ebene. Das war im Vorfeld der Europawahl der vergangenen geschehen, eben auch unter dem Eindruck der Wahl 2016 in den USA. Und immerhin gibt es, wenn man so will, jetzt so eine Art Regelwerk, die auch die großen Plattformen alle akzeptiert haben und auf die man sie im Zweifel auch festnageln kann. Das ist eine Etappe, das ist mehr nicht, aber es ist immerhin ein erster Schritt. Zweitens eben der europäische Datenschutz, äh, namentlich eben auch in Deutschland, ist deutlich stärker und deutlich im Sinne der Rechte der, der einzelnen Personen deutlich besser als in den USA. Das heißt also von daher sind bestimmte Methoden des Microtargeting oder eben der gezielten Ansprache auch mit Fake News äh, schwieriger geworden, aber das Problem wird bleiben. Und wirklich in, in gewisser Weise auch ein, ein absoluter Unsicherheitsfaktor ist die russische Einflussnahme, vor der die, die deutschen Sicherheitsbehörden schon seit geraumer Zeit warnen und die, ehrlich gesagt, kaum zu kontrollieren ist.
1: Eine stärkere Sensibilisierung für diese Thematik hat ja nicht nur die Plattform erreicht, sondern auch die Nutzerinnen und Nutzer. Ist das ein Vorteil, wenn wir also auf die vor, bevorstehenden Wahlen blicken oder vielleicht sogar eher ein Nachteil dahingehend, dass natürlich die Verunsicherung noch größer
3: ist? Es ist immer ein Vorteil, wenn Leute sich bewusster werden, mit welchen Technologien sie umgehen oder äh, warum sie bestimmte Dinge auf Facebook oder Twitter sehen, die sie da sehen. Ich bezweifle nur sehr stark, dass, dass das einen großen Einfluss auf das Verhalten hat. Und ich meine, wir erleben gerade aktuell in, in der Corona-Pandemie ja eigentlich auch zunächst mal, eine Pandemie der Falschinformationen, die sich auch rasend verbreiten. Und das möglicherweise, obwohl viele, die das benutzen, Einsicht in die Mechanismen haben. Jeder von uns erlebt es, dass er oder sie Posts geschickt bekommt, auf WhatsApp Meldungen geteilt bekommt, die einfach erkennbar Fake News sind, die aber jemand geteilt hat, den man vielleicht sogar kennt der auch vielleicht normalerweise ein aufgeklärtes Bewusstsein hat. Also man ist schon sehr anfällig geworden, glaube ich, für diese Form von, von Beeinflussung. Ähm, hat auch mit der Schnelllebigkeit zu tun und natürlich auch mit der Tatsache zu tun, dass Quellen in aller Regel ja überhaupt nicht zurückzuverfolgen sind. Insofern bin ich eigentlich eher pessimistisch.
1: Vielen Dank, Thomas Ammann. Er hält Menschen für anfällig, durch Social Media manipuliert zu werden. Die Plattformen sind aber immerhin besser Vorbereitet als 2016, wenn auch immer noch spät dran. Der Wahlkampf geht ja schon eine Weile. Und was die Plattformen einfach gar nicht kontrollieren können, das ist eben das, was
0: in geschlossenen Gruppen passiert und das kann unter Umständen gefährlich sein. Und es haben natürlich auch schon einige Menschen und nicht wenige Menschen in den USA gewählt. Wir werden auf jeden Fall die Rolle von Social Media in diesem Wahlkampf in den USA und beim Wahlausgang weiter verfolgen.
1: Selbst der US-amerikanische Präsident kann krank werden. Ausgerechnet er, der sich über Leute lustig macht, die Masken tragen. Aber es soll jetzt gar nicht so sehr um die Schadenfreude vieler Kommentare im Netz gehen. Aber natürlich dachten sich der ein oder andere vielleicht still, ja, die Krankheit, die kann wenigstens nicht lügen.
0: Zumindest lässt sich das Virus nicht belügen. ne? Und dass es Trump nicht so richtig gut ging, das schien zumindest offensichtlich. Denn er musste ja ins Krankenhaus. Doch dann zeigte sich wieder die Unwahrheit zu sagen. Das funktioniert auch ganz gut mit Virus. Schwer zu sagen, nämlich welche Informationen über Trumps Krankheitsverlauf tatsächlich stimmten.
1: Ja, die Ärzte blieben ziemlich vage und sie widersprachen sich zum Teil auch, was den Gesundheitszustand anging. Nach nur vier Tagen, wo seine Infektion, ja, als Sieg des Starken inszeniert. Die Maske riss er dann mit triumphaler Geste
0: vom Gesicht, während andere ungeschützt in seiner Nähe standen. Nicht zu vergessen, dass er bei Twitter Covid gleich wieder mit einer Grippe verglichen hat. Gut, im Weißen Haus muss man sagen, ist das Coronavirus ja tatsächlich nichts Besonderes mehr. Der Westwing hat sich zu so einem echten Corona-Hotspot entwickelt. Und auch Tobi Müller, dem ist es in dieser Woche heiß und kalt geworden, als er versucht hat, den Überblick zu behalten, was waren jetzt Fakten, die tatsächlich stimmen und was. Das war reine Fantasie. Hat dieses Verwirrspiel in Washington eine neue Dimension erreicht? Darüber wollen wir jetzt mit ihm sprechen.
1: Ja, Tobi, was waren denn die Faktoren, die den eigentlichen Vorgang von Trumps Ansteckung so schnell, so unübersichtlich erscheinen ließen?
4: Ja, Theresa, ich glaube, es hat viel mit der Timeline zu tun, mit dem Zeitvektor, der wirklich aus den Fugen geraten ist in dieser Woche, ein bisschen verrutscht wie sein King, wie sein Kind. das hat ja sowas Operettenhaftes manchmal wie bei Mussolini, ist schon mehreren Leuten aufgefallen. Bis heute weiß man zum Beispiel nicht, wann genau er sich angesteckt hat, ob schon am Mittwoch der vorletzten Woche, noch früher, doch erst später, er hat noch Fundraiser abgehalten in seinem Golfclub, als eine Beraterin bereits positiv war von ihm äh, und er eigentlich in Quarantäne gemusst hätte. Er hat die Vorstellung, die übereilte der Kandidatin für den Supreme Court, die konservative Amy Coney Barrett im Rosengarten des Weißen Hauses durchgezogen, wo sich viele Wange an Wange umarmten, auch ohne Maske, wie man gesehen hat. Und dann sagt aber auch sein Stabschef ganz anderes als sein Leibarzt, dass sie haben sich laufend widersprochen. Der Stabschef sprach schon von einigen Problemen, die es da gab, auch im, äh, im Krankenhaus. Und John Carnley, the physician to the president, wie das offiziell heißt, musste das dann wieder einholen. Das klang dann ziemlich bizarr unter anderem ebenso.
3: He has not received any supplemental oxygen? He's not on oxygen right now, that's right. He has not
2: received any at all?
3: He's he's not needed anybody, any uh, this morning today at all. That's right.
2: Has he ever been on supplemental oxygen? He
3: Right now, he is not on I understand. oxygen. You, I know you keep saying right, right now,
5: but
2: should we read into the fact that he had been previously? Yesterday and
3: today, he was not on oxygen.
6: So he has not been on it during this his COVID treatment?
3: He's, he's not on oxygen right now. <laughs>
4: Also Auf die Fragen, ob der Präsident Sauerstoff erhalten habe, antwortet Carnley einfach immer nur, er sei im Moment nicht auf Sauerstoff angewiesen und am Tag davor auch nicht. Das nennt man ein überspezifisches Dementi in der Kommunikationslehre. Also man antwortet so spezifisch, im Moment ist er nicht auf Sauerstoff mhm. äh, und beantwortet damit die generelle Frage eben nicht, ist er hier auf Sauerstoff äh, gewesen. Dann drang auch noch der Cocktail an die Öffentlichkeit, ein regelrechter äh, Raketenbeschuss an Medikamenten, etwa Dexamethason, ein Steroid. Dass die überschießenden Reaktion des Immunsystems verhindert und das man wirklich nur bei sehr schweren Verläufen einsetzt. Das ist starkes Zeug und erklärt vielleicht auch die Twitter-Salve, die Trump am Wochenende dann doch wieder losließ. Also so viel Unsicherheit hat selbst dieser Mann schon lange nicht mehr verbreitet. Das war eine außergewöhnliche Woche, ja. Und wenn du diese Unsicherheit ansprichst, da war ja dann
0: auch diese Angst, das Ganze könnte sich zu einer richtigen Krise auswachsen. Also ein kranker Präsident, der vielleicht sogar seinen Kontrahenten Joe Biden bei der ersten Debatte infiziert hat. Eine Verschiebung der Wahl wurde dann diskutiert. Ein Führungswahl um wurde befürchtet. Was
4: hätte man denn machen können? Wie wären diese öffentlichen Stimmungsschwankungen zu verhindern gewesen? Ich glaube, das ist ganz einfach, indem man die Unsicherheit eben äh, anerkennt und sie offen kommuniziert. Das ist äh, die wahre Gewinnerkommunikation, wie wir ja gerade in der Pandemie erst gelernt haben, ähm, dass es besser ist, die Unsicherheit eben zu benennen und experimentell vorzugehen. Wir alle wissen, wie es ist, damit umzugehen. Sind wir positiv? Sind wir negativ? Haben uns angesteckt? Und so weiter. Man hätte einfach sagen können, er ist positiv, wir behandeln ihn, er braucht Ruhe und etwas Zeit. Und ich glaube, die Kommunikationsprofis im Weißen Haus, die hätten das schon gewusst, wie man das macht. Die müssten sich das nicht von einem kleinen Journalisten in Deutschland erklären lassen, aber ich glaube eben, dass dieser mediale Ausnahmezustand auch ein Stück weit Kalkül war.
1: Welche Rolle spielen denn in dieser doch sehr wackeligen, ähm, ja Unsicherheit auslösenden Kommunikation soziale Medien? Wir haben ja gerade eben schon über die Rolle der Plattform im Wahlkampf gesprochen. Mhm. Ist denn diese schlagartige Verunsicherung über Wahrheit oder Lüge ein Phänomen, das uns die digitale Welt gebracht hat?
4: Zum einen nein. Wir sind da einfach auch im Strudel gefangen, dieser quasi ständigen Updates. Es sind da einige ganz gute historische Artikel erschienen, etwa in der ZEIT oder in der SZ, die noch weiter zurück ist, die so eine Geschichte von Herzen schon gezeigt haben in der Öffentlichkeit, vom Altertum bis zur Weimarer Republik. Und auch da gab es immer wieder autoritäre Figuren, ähm, wo nicht die Wahrheit gesagt wurde, gerade in Krisensituationen. Von daher, nein, das ist nicht neu, beunruhigend aber schon. Ich meine, trotz der gesundheitlichen Berichte gab es auch in der Weimarer Republik über kranke Politiker. Äh, aber in der Digitalität reden wir nicht über tägliche Updates, sondern eben stündliche bis hin zu minütlichen. Und ich glaube, in dieser Beschleunigung erwartet die Technologie selbst ständig neue Spins, welche die Situation eben gar nicht hergibt. Diese Dynamik liegt schon auch in der Logik des Mediums selbst begründet, würde ich meinen, in der Notwendigkeit der raschen neuen Nachricht. Und daran schreiben wir ja auch mit, also als User und UserInnen. Wir sind ja ständig, wir retweeten das ja auch oder kommentieren es und so weiter. Also wir sind da nicht ausgenommen von diesem Cycle. Man kann das nicht nur dem Weißen Haus quasi überantworten.
0: Ja und am Ende war es ja dann so, wie wir es fast erwartet hätten. Trump hat mhm. sich als strahlenden Sieger präsentiert und versucht irgendwie einen helden zu inszenieren, nach nur vier Tagen angeblich kuriert, auch wenn er dann wenig keuchend die Treppe vom Weißen Haus erklommen hat, ne, da ging dann doch schon ganz schön der Atem. Oh ja. ja, und dann die schön heroische Musik dazu. Von Unsicherheit
4: kann man da eigentlich nicht mehr sprechen, oder? Das ist richtig. Als auch Theaterkritiker habe ich da einen ausgefuchsten Dialektiker entdeckt eigentlich in Donald Trump. Sicherheit kann man nämlich am besten dann darstellen, wenn man davor eine unsichere Situation geschaffen hat. Diese Dramaturgie ist ziemlich gut, obwohl auch da schon wieder die nie zur Ruhe kommende Dynamik zu sehen das ist. Im gleichen Moment, wo er von Gottes Zeichen spricht, er seht of God. Seht da schon wieder neue Unsicherheiten. Das hört sich dann so an.
5: So we have these drugs, Eli Lilly and... Die anderen so gut, aber, in my opinion remember this, Sie going sagen sie uh, therapeutisch, und ich guess sie are therapeutic. Some people don't know how to define therapeutic. I view it different. It's a cure. For me, I walked in, I didn't feel good. Sure, 24 hours later, I was feeling great. I want to get out of the hospital.
4: Er sagt also allen Ernstes, manche nennen die Medikamente therapeutisch, die ich genommen habe, die vielen teuren, aber manche wissen nicht, wie man therapeutisch definiert. "Aha. Ich nenne es Heilung. Das ist kompletter Unsinn. Therapeutische Mittel lindern Symptome und bremsen einen Krankheitsverlauf. Eine Heilmethode beseitigt eben eine Krankheit, the cure. Er setzt sich da über Sprache hinweg. Er spielt Gott, könnte man sagen, weil er die Dinge neu definiert und ihnen komplett andere Namen gibt. In dieser Logik ist es nur folgerichtig, dass er seine Krankheit eben als göttliches Zeichen sieht, das sign of God. Und in diesem fast theologischen Sinne wirkt die Woche dann tatsächlich so, als sei sie wie eine Liturgie auf genau diesen einen Punkt zugesteuert, als sei sie gescriptet, wie wir heute sagen, Trump inszeniert darin die Welt als Mysterium und verwirrt die Fakten, um dann selbst umso klarer als Erlöser zu erscheinen, ähm, als der mit der Wahrheit eben, die im Kern eben mysteriös bleibt, außer ihm selbst natürlich.
1: Meint Tobi Müller. Er hat hier im Deutschland von Kultur versucht, uns die Verwirrung rund um Trumps Covid-Erkrankung ein wenig zu erhellen. Überwachungssoftware kann zu massiven Menschenrechtsverletzungen beitragen. Mit ihrer Hilfe lassen sich zum Beispiel Kritikerinnen und Kritiker eines Regimes ausspähen und somit auch natürlich zum Schweigen bringen.
0: Während des sogenannten arabischen Frühlings wurde ja auch darüber diskutiert, warum eigentlich europäische Unternehmen autoritäre Regime mit Überwachungssoftware beliefern dürfen. Seitdem ringt die EU um eine Reform der Exportkontrolle.
1: Und jetzt im September haben Parlament, Kommission und Ministerrat sich grundsätzlich auf Details geeinigt. Herausgekommen ist eine ziemlich verwässerte Richtlinie, die nicht einmal die deutsche Industrie wählt.
0: Anna Loll mit den Einzelheiten.
6: Kairo, Februar 2011, der arabische Frühling. Die Hoffnungen und Träume der Demonstranten auf eine freiere Gesellschaft sind bald begraben von neuen autoritären Regimen. Dabei geholfen haben den Machthabern europäische Unternehmen mit ihrer Überwachungssoftware. Klaus Buchner von der Ökologisch-Demokratischen Partei hat sich bis zu seinem Rückzug aus dem Europaparlament im Juli jahrelang für einen Exportstopp eingesetzt.
5: Der arabische Frühling ist zusammengebrochen wegen europäischer Technik. Die Machthaber in diesen arabischen Staaten hatten durch europäische Technik die Information, wer ihre Regimegegner sind, wo sie sich treffen, und konnten reagieren, bevor die großen Demonstrationen überhaupt gestartet sind.
6: Diese Tatsache war der Grund, warum das Europäische Parlament sechsmal die Kommission gebeten hat, die Gesetzgebung zu überarbeiten. Nach dem sechsten Versuch hat die Kommission dann reagiert und 2016 einen Entwurf vorgelegt. Er war für die Exportkontrolle revolutionär. Die Kommission wollte die Human Security Dimension ins Exportrecht einführen. Menschenrechte als Exportstandard. Von diesem hehren Ziel ist jetzt nach den Verhandlungen jedoch wenig übrig geblieben. Klaus Buchner war als Berichterstatter der Reform für das Europäische Parlament dabei. Er wirft vor allem einzelnen Mitgliedstaaten im Rat unangemessene Industrienähe vor, auch Deutschland.
5: Es blockieren im Wesentlichen die Staaten Schweden und Finnland, die ganz offen sagen, der Gewinn ihrer Firmen, Eriksen, Axis, Nokia sind ihnen wichtiger als die Menschenrechte. Die blockieren die Verhandlungen. Die deutsche Präsidentschaft könnte natürlich Druck aufwenden. Und das tun sie nicht. Das tun sie ganz gezielt nicht.
6: Vor allem dreht sich die Richtlinie um Softwareprodukte mit sogenannter zweifacher Verwendung. Auf Englisch dual use. Beispiel Gesichtserkennung. Sie kann Kriminelle am Flughafen rausfiltern, kann dies aber auch mit Regimekritikern auf dem Weg zur Demonstration tun. Wie problematisch solche Überwachungstechnologie in den falschen Händen sein kann, hat Amnesty International in einem kürzlich publizierten Bericht deutlich gemacht. Die Menschenrechtsorganisation zog Stichproben zu Exporten und stellte fest, drei europäische Unternehmen beliefern China mit Gesichts-, Verhaltens- und Emotionserkennung. Lena Rohrbach, Expertin für Menschenrechte im digitalen Zeitalter, Wirtschaft- und Rüstungsexportkontrolle bei Amnesty Deutschland.
1: Die drei Unternehmen sind aus Schweden, Frankreich und den Niederlanden. Aus den Niederlanden ähm, Noldos Information Technology, aus Schweden Access Information und aus Frankreich Idemia. Die haben jeweils unterschiedliche Exporte gemacht, aber alle Exporte gingen an staatliche Stellen Mehrere der Exporte sind zum Beispiel dazu genutzt worden, die chinesischen Massenüberwachungsprogramme SkyNet oder SharpEyes auszubauen. Und einige Exporte gingen tatsächlich auch direkt an staatliche Stellen in der Region Xinjiang, wo es ja zu großen Menschenrechtsverletzungen an den Uiguren kommt.
6: Amnesty fordert deshalb, wie auch der erste Entwurf der EU-Kommission 2016, eine sogenannte Catch-All-Regel für die Exportkontrolle. Die Catch-All soll, wie der Name schon sagt, vor einem Export alles abfangen, was zur Verletzung von Menschenrechten beitragen könnte. Konkret bedeutet das, dass ein Unternehmen bei kritischen Gütern immer erst eine Lizenz beantragen muss. Das ist aber nun die Krux, denn wann ist ein Gut kritisch für Menschenrechte? Die Wirtschaft ist von der Idee der Catch-all jedenfalls nicht sonderlich begeistert. Nikolaus Kessels, Referent für Außenwirtschaftspolitik beim Bund Deutscher Industrie.
2: Das heißt, die
0: Verwendung ihrer Güter müssen sie dezentral und im Unternehmen bereits abschätzen, antizipieren können. Und wenn sie das nicht können, weil ihnen zum Beispiel sicherheitspolitische Informationen fehlen. Wie ist die Lage in einem Land? Wie verändert sich die Lage in einem Land? Und wenn man diese Information nicht hat, kann man natürlich auch diese Rechte nicht schützen.
6: Diese Informationen, so meint der BDI-Experte, habe am Ende verlässlich nur der Staat, also die Exportbehörden.
0: Deswegen war unsere Position immer, wenn Menschenrechte gut geschützt werden sollen, robust geschützt werden sollen, dann brauchen wir eine Listenlösung. Eine Listenlösung würden wir mittragen, weil da ganz klar identifiziert wird, welche Güter sind in welchem Sinnzusammenhang in ihrer Ausfuhr kontrolliert.
2: Damit kann jeder umgehen.
6: Bis eine neue Technologie auf die Listen der internationalen Kontrollsysteme kommt, kann es jedoch Jahre dauern. Der BDI kann sich als Kompromiss zwischen Catch-all und Business-as-usual eine autonome EU-Exportliste vorstellen. Also eine Liste, in der die europäischen Mitgliedstaaten nicht auf die anderen Industrienationen warten müssen, sondern unabhängig EU-intern entscheiden können, welches Gut für den Export eine Lizenz braucht und welches nicht. Die Kommission spricht von einer Art EU-Watchlist. Allerdings soll sie nach Stand der Verhandlung offenbar nur einstimmig verabschiedet werden können. Und Einstimmigkeit gibt es eben nicht. Der ehemalige EU-Abgeordnete Buchner zeigt sich enttäuscht.
5: Es ist überhaupt nichts von dem übrig geblieben, was wir eigentlich wollten. Die Definition ist zwar jetzt noch nicht endgültig festgelegt, aber sie scheint so verbessert zu sein, dass die neueren Methoden der Überwachung überhaupt nicht mehr berücksichtigt werden. Die Maßnahmen dann versuchen die einzelnen Staaten, unter anderem auch Deutschland, einfach so zu machen, dass sie nicht wirksam sind. Das Einzige, was jetzt vielleicht noch übrig bleibt, ist mehr Transparenz, dass die Staaten und damit auch die Bevölkerung wissen kann, welche Anträge gestellt werden, welche genehmigt werden, welche abgelehnt werden.
6: Mehr Transparenz hilft den Opfern allerdings wenig. Denn Exporte verhindern kann sie nicht.
1: Anna Loll hat für uns die Diskussion im Umgang mit Überwachungssoftware Made in Europe zusammengefasst.
0: Ja, und das war Breitband für heute. Wir freuen uns, wenn Sie nächste Woche wieder zuhören. Wir sind Theresa Sickert und Tim Wiese. Tschüss. Tschüss.